0: Aujourd'hui, on est dans une situation d'impasse où il n'y a pas d'alternative, et vous assénez, il n'y a qu'à mettre en place une alternative. Elle n'existe pas, monsieur le Président. Mais au-delà de l'agriculture, le Larzac, c'est une terre. Les 103, c'est 103 exploitants que l'armée voudrait exproprier pour y installer son nouveau camp. Sans féminisme, nous n'avons pas de Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau format, relecture. Dans cette série, on va prendre le temps d'analyser et de revenir sur certains textes, des rapports, articles de presse ou articles scientifiques et même des textes juridiques pour en comprendre le fond et leur donner la parole. Dans un épisode précédent, Michel Pimbert évoquait la déclaration de Nieleni. Et c'est de ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui en voix off pour ce premier épisode de cette toute nouvelle série Relecture. Bonne écoute. D'après la tradition orale africaine, Niéleni était l'enfant unique d'un couple de paysans nés dans la région malienne de Ségou. À cette époque, avoir un enfant unique et de surcroît une fille était perçu comme une honte. Malgré tout, la jeune fille arriva à devenir une paysanne respectée, amenant progressivement la fierté de ses parents. Sa créativité dans le domaine de l'agriculture fit peu à peu d'elle une référence nationale. Différentes innovations agricoles lui sont attribuées, comme le développement du fougneau, céréale locale, qui est toujours aujourd'hui une culture vévrière importante. Aujourd'hui, Nieleni représente l'engagement des femmes dans la société malienne. En février 2007, le Forum international pour la souveraineté alimentaire se tient au Mali, dans le village de Nieleni. Il y est produit une déclaration considérée par beaucoup comme un texte fondateur sur la souveraineté alimentaire. Et c'est de cette déclaration dont nous parlerons aujourd'hui. La déclaration de Nielini en hommage à la paysanne. quelques éléments de contexte pour comprendre l'émergence de cette déclaration. Nous sommes dans les années 90, marqués par la globalisation néolibérale. Pour les paysans, elle marque une dépendance aux outils de production, ainsi qu'à la fluctuation des marchés alimentaires. Les grandes entreprises gagnent alors de l'importance, alors que les petits producteurs commencent à être de plus en plus en danger. Le local n'est plus d'actualité et la vie paysanne se dégrade. Face à cela, le pouvoir étatique ne répond pas, ou peu, comme le montre la difficile évolution de la politique agricole commune en Europe. Face à ce constat, des organismes partout dans le monde se créent pour tenter de faire entendre la voix des paysans et des paysannes. C'est le cas de la Via Campesina en 1993. Son objectif principal est de faire face à la domination des logiques économiques néolibérales sur les secteurs agricoles et alimentaires et de rendre réel cette souveraineté alimentaire des peuples. Via Campesina, c'est une appellation espagnole qui signifie littéralement la voie paysanne. La Via Campesina, c'est un mouvement international qui a pour but de coordonner des petits et moyens paysans, souvent issus de communautés indigènes, à travers le monde. On peut par exemple noter qu'en France, la Confédération paysanne apporte son soutien et participe à la Fédération de la Via Campesina. La Via Campesina, porte et défend la notion de souveraineté alimentaire qui apparaît dans l'arène internationale avec la déclaration de la Via Campesina en marge du sommet mondial de l'alimentation de 1996. Cette notion de souveraineté alimentaire a depuis été approfondie et revendiquée par certains organismes qui l'ont présentée comme, je cite, « un principe alternatif au modèle néolibéral dominant dans les politiques agricoles et commerciales ». Ce concept a fait l'objet d'un approfondissement théorique en 2007 lors du Forum Mondial sur la Souveraineté Alimentaire qui s'est tenu à Selingé au Mali. Et ce sont 500 représentantes du mouvement de producteurs, de consommateurs, de consommatrices et de protection de l'environnement venus des quatre coins du monde qui ont participé à ce forum historique. Dans ce forum, l'accent est mis sur le droit des peuples à définir leur propre système alimentaire et agricole. Il est aussi précisé que la souveraineté alimentaire ne peut être atteinte sans qu'il y ait une priorité aux économies et aux marchés locaux et nationaux et sans que ne soit mise en avant l'agriculture vivrière. La définition de la souveraineté alimentaire intègre donc désormais une dimension écologique relative à l'emploi de méthodes durables et respectueuses de l'environnement dans le processus de production agricole. La souveraineté alimentaire se pose donc comme une solution de rechange aux politiques libérales qui ont pu mettre à mal les agricultures des pays en développement. Cette définition met à la fois en avant la dimension agricole et alimentaire. Elle vient de l'engagement de la société civile, de peuples autochtones et de nouveaux mouvements sociaux, alors que les pôles de réflexion plus communs ne lui apportent que peu d'intérêt. Lors du forum, 6 principes clés ont été adoptés qui ont pour objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire. Numéro 1, donner priorité à l'alimentation des peuples, c'est-à-dire de garantir un approvisionnement suffisant en produits alimentaires sains et culturellement adaptés à tous les individus. Numéro 2, valoriser les producteurs d'aliments. On parle ici de celles et ceux qui sont à l'origine de notre système alimentaire essentiel à notre survie et qui doivent être valorisés et soutenus. Numéro 3, localiser les systèmes de production alimentaire. Ici, on s'oppose à la marchandisation des denrées et à leur modification malsaines. L'objectif est de rapprocher les consommateurs et les producteurs. Numéro 4, établir le contrôle au niveau local. Le contrôle et la gestion des biens doit se faire de manière locale et permettra un meilleur partage des ressources dans les fermes. Numéro 5, consolider les savoirs et les compétences. Cette déclaration pense que les savoirs paysans ont parfois été perdus au profit de l'industrie alors même que cette transmission de savoirs à travers les générations est primordiale. Cela permet de garder une grande diversité des savoirs locaux et différentes approches aux relations avec la nature. Et d'après Michel Pinbert, la perte de ces savoirs incarnés notamment par la disparition de langues met en danger la sécurité alimentaire des plus faibles et surtout compromet la capacité des sociétés à répondre à la crise environnementale. Et finalement numéro 6, travailler avec la nature. La souveraineté alimentaire ne s'approprie pas la nature comme capital à exploiter, mais vise à rendre la résilience aux écosystèmes. Pour cela, il s'agit de diversifier ses productions et travailler avec la nature, en coopération avec elle. Le forum pense en effet qu'une relation plus consciente avec cette nature apporte des effets bénéfiques à sa restauration, mais aussi aux êtres humains. Ces six principes, avec leur explication, constituent les piliers de la souveraineté alimentaire qui sont valables pour des productions alimentaires différentes. On n'oublie pas, par exemple, la pêche. À la lecture de ces six piliers, on peut donc se questionner face au discours institutionnel actuel qui utilise parfois et s'approprie le terme de « souveraineté alimentaire » en le vidant de sa substance et de son sens initial. La souveraineté alimentaire qui est ici décrite établit et affirme une vision paysanne et sociale de l'agriculture. D'ailleurs aujourd'hui, lorsque l'on parle plus généralement d'agroécologie paysanne, on se réfère à des pratiques issues de tous les continents. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Bon, c'est un peu un long sujet et nous aurons l'occasion de rentrer plus en détail sur ce que l'on entend par agroécologie paysanne tout au long du podcast Agroécologie en mouvement et plus largement au sein des projets portés par Sillage. Vous l'aurez compris, cette déclaration, ce rassemblement a été un moment fort dans l'élaboration de la notion de souveraineté alimentaire. Nieleni 2007 a été l'aboutissement d'un véritable effort collectif de la part de nombreuses organisations et personnes. Des newsletters en français, anglais et espagnol apparaissent régulièrement sur le site nieleni.org. Quant à nous, nous terminerons par quelques phrases tirées du rapport écrit de cette déclaration et qui illustrent cette volonté de partage. Nilely 2007 a été une étape sur le long chemin vers une véritable souveraineté alimentaire pour tous les peuples. Même si pour la plupart d'entre nous, le travail concret se réalise au niveau local, nous pensons que nos rencontres mondiales sont importantes aussi pour nous permettre d'apprendre les uns des autres et de construire des alliances. Encore une fois, tous nos remerciements les plus chaleureux à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ce forum. Alors ce nouveau format N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé en nous laissant un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, et si tu veux rejoindre le mouvement Sillage, ça se passe sur nos réseaux sociaux, les liens sont en description. Et sinon, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao